0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是汝旦，我是明雪。今天继续我们两位非常呃漂亮又感人的有教学热忱的两位老师的故事。那呃这一集呢，两位老师要跟我们分享一零八克刚对于国小阶段的影响，也给各位家长建议怎么去一因应一零八克刚。那我们今天就开始我们这一集的。有关两位老师的一些建议，那首先想要问一下，呃，两位老师，就是说现在开始已经是试用一零八课纲了，不知道两位老师对于就是说现在一零八课纲在国小阶段会有什么样不一样的影响呢？那
1: 我来我来分享一下，我是安呃，学校的整个行政老师们都在就是做关于一零八课纲的那些课程推动啊，或者是一些跨领域的融合。那我自己所看到的，我觉得一零八课刚在呃学校小朋友身上，他们我看到的最直接的不同点是，我觉得他们所要学习的东西是更多元化，就是比如说像是双语的融合啊，或者是跨领域体育家、啊，比如说国语或者是国语家音乐等等，就是跨领域的东西也越来越多。然后主题式的教学可能会扣这个议题。然后让他们去做不同的探究式的讨论，这是我现在在学校里面看到比较多不一样的，就是只跟以前不一样的，就是真的是在实实行的这样的东西，要推动的一些课程呀。
2: 哼
3: 哼，嗯，对。那佳宇这边呢？好，那承接刚刚安琪老师分享的一个跨领域的部分，其实一零八课纲，我主要看到的是说呢，在基本理念上面，他强调的是所谓的三个面向，一个是自发互动共好。那这是什么意思？其实就是他比较重视学生的自主行动。沟通互动以及社会参与，也就是说，其实除了孩子们他们去学习到知识，现在更重视的是知识学习的一个过程。举个例子上来讲，可能在学习社会科的一个历史课程，假设我们现在是要学习日治时期对台湾的影响。之前的话，嗯，可能九年一贯的时候，他会比较重视知识的学习，那大部分就是可能老师他们直接播放影片，讲述历史故事。是整理一些重 点， 去让学生记忆重点。但是刚刚说到新课 纲， 它的基本理念是更重视孩子他们自主行动、沟通互动跟社会参 与， 所以他就不会只是老师他们单纯的去传递知 识， 更重视的是学生在课堂上讨论及学习的动机。所以可能同样的一个这样子的历史课 程， 日治时期对台湾的影 响， 那在一个新课纲的教学的话。教师他在课堂上可能就会去设计一些不一样的课程，像是可能是辩论会，提供学生一些资料，也许是平板，也许是课本的资料或是一些文章，让每个学生呢他们自己去藉由这样子查找资料去自主学习。那学生他们就会被老师分成可能正方、反方，写成他们的辩论稿。<笑>那正方可能就会写说，哎、欸，自治时期的时候，卫生习惯改变，还有基础建设实施，还有禁止鸦片、禁止缠小小脚、禁止蓄辫子等等的，就是一些自治时期对台湾的一个正向的影响。那是他们自己透过查找资料或者是老师提供的资讯里面，他们找到的。嗯，那反方他们可能就可以去写出一些可能教育不平等、经济施压等等的。那教师经过这样子，他们写完辩论稿之后，帮他们批示。那再进行小组的讨论，那正反方,方他们在推举代表进行短时间的辩论。那在刚刚这样子的历程当中，学生他们有做到。主动查找、整理资料、学习知识，同时他们也可以去跟同才进行更多的一个沟通跟讨论。所以新课纲它更多的应该是一个教学观念的改变，学生学习方式的一个转变，<笑>教师角色也从以前的知识传递者，再新增了与以往不同的三个角色。第一个是启发者，他更需要去引起孩子的学习动机，让孩子能够去深度思考。那第二个是整合者的角色，教师他需要去整合多方的资讯，转化教科书的内容，让这些内容变成跟生活比较相关的知识。例如说，可能现在的课程是我的家乡，那教科书它可能不会每个县市都去放它的一个特色课程，所以老师他必须要针对自己所在的县市。让学生他们去踏查或是访谈当地的祈老，体验文化课程，让学生来真正了解我的家乡的一个学习内容。那第三个老师重要的角色是主持者，嗯,嗯老师他更需要能够去带领孩子深度思考，或者是让他们去做一些问题的讨论。那我认为这是新课纲就是在一个呃整体的观
2: 念上的一个转变。哇，听起来小学生。会学蛮多的，就是不是光光是课本，就是他要很多
0: 对，不是老师单方面的授课这样子。对，但但是我们常听到小朋友说，老师说课教不完、嗯、要赶课，然后就开始一直讲讲讲讲，好像。<笑>我不知道说在新的课纲里面，因为我刚好我们两个小孩都没有试用到新的课纲。对。那、呃、如果说赶课这件事情，因为看起来就是结束就是不够，新的就是试用108课纲的这个小朋友，他们的结束就有办法去做这么多事情吗？嗯
3: ，结束上面就是常常
0: 会听到小朋友回来说，老师说赶课，课教不完，然后这式的课程都已经教不完了
3: 。了、嗯嗯。应该说他们用同样的时时间，但他们只是用不同的方式去学习， oh, 所以赶课、oh. 这件事情应该是在从前以及在现在都会一直发生的。就是譬如说，老师可能说：“哎、uh. 欸，现在要小组讨论，好，剩下五分钟这样子。”就是，你会讨论一下这样子。<笑><笑>对对对，就是时间，时间也有可能是不够的。但是因为新课纲它有更多的弹性课程，就是它它的课纲上面比例，它把。弹性课程，也就是所谓校定课程的部分，学校可以自己发挥去决定说要安排哪些课程，它的比例是比较提高的
2: 。哦，所以是要方便老师利用。
3: 哦、对对对，但是也要看各个学校他们这个弹性课程是安插了什么课程进来。像有的学校他可能重视资讯教育，他就会把弹性课程更多是放在电脑课程。<笑>那现在国小
0: 的资讯课程有什么
3: ？呃，一零八课
0: 纲来说的话，有什么特殊特别要学习的部分吗？
3: 国小现在比较特别的是，因为一零八课程一零八课纲，它其实把国小的呃资讯领域这个部分，其实是已经没有在一零八课纲里面。一零八课纲它现在是，呃电脑课的话，从国中开始，它是在自然与生活科技领域里面的生活科技领域。嗯但是国小课程它却没有生活科技领域，所以变成说它在课纲里面并不是固定课程，就是说国家并没有规定说你一定要上资讯课，但是基于现在就是呃资讯是非常重要的，所以。大部分的学校还是会订立这样子电脑的课程，像台中市，他就有自己做一个台中市的市本课程。嗯哼，那里面就是会很详细的去写说，他希望小学生现在就是可以学习到什么内容。所以其实各个县市他们对于国家这个课纲订立没有资讯课程这个选修的部分，他们有不同的应用方式。<音>所以就这部分就可以去查找，如果在台中市就可以看台中市市本课程
2: 。哇，听你们这样一直讲完呢。这就是常常为什么会让家长觉得不飒飒的地方哦。这个一零八课纲真的需要好好的了解哦
0: 。两位老师，有没有对于就是说，呃，身为家长啊，要应应一零八课纲有什么建议？因为像感觉一零八课纲实施之后，连那个考题都叫什么素养题，然后可能两面的题目，然后才两个选择题，就是感觉上不仅是课程内容改变，连考试方式也改变。那不知道家长平常有。有没有什么建议？说平常要怎么去培养小朋友，然后去应用这个一零八课纲？想要分享一下
1: 关于这个一零八课纲的这个讨论。要就是承接刚刚说的，就是一零八课纲是自发互动更好，但是我觉得最重要是它的那个核心的价值，就是今天像刚刚呃，就是 m i c h e l l 提到说，老师说上不完，的确是因为家的确课节束少嘛，但是我可以透过讨论的方式，即便。我的课上不完，但他没有学到说我要怎么跟别人互动。然后我上台分享、就是，就是把自己的想法分享出来，或是跟别人怎么透过这样，嗯、然后培养我的责任感、同理心。然后我刚刚是思考到，就是现在目前有学校刚好讨论到一些议题啊，比如说家长呃会因为很担心一零把课纲来了，那孩子要学的东西更多，然后题目也都完全是不同的方向。嗯、那我会觉得。如果是爸爸妈妈要对一零八课纲有不一样的切入法，也许不一定是在他的课业跟学习上，而是跟孩子的沟通、嗯。如果今天孩子他在学校遇到跟同学问题或跟老师的问题，那这时候我觉得父母亲也是可以透过这样的过程，我跟他讨论发生了什么事情，嗯、也这也是一个那个自发互动更好的过程。然后有什么策略可以来解决？然后遇到这样的问题，我要怎么解决？等等，我觉得这个是现在、嗯、我看到，就是家长们会花了很多的心力，让孩子去学很多多元课程。可是回归到最核心的那个价值，就是让孩子有责任感或自主学习这个层面，要怎么跟孩子沟通？我觉得这个才是最重要的。
0: 嗯嗯嗯,嗯，安琪老师说的。刚、哦、对，刚刚老师有提到说跟孩子沟通这件事情啊，像有时候，比方说看到小朋友感觉今天好像心情不太好，然后问他说你怎么了？他说没有啊。然后要怎么去引导他愿意说出来这件事情？这样
1: ，如果小朋友说没有啊，那也许可
0: 以是从爸爸妈妈的角度吗？还是老师？对对对，或者是说以老师来讲，通常老师都是怎么引导？就是刚刚讲沟通这件事情，可是有时候在沟通上来讲的话，有时候小朋友不不见得会愿意讲。那不知道两位老师有没有什么呃秘诀
2: ？对啊，可以传授给我们
1: 家长。<笑>那我就从老师的角度来切入。如果是遇到这样小朋友回答说他也不知道的话，那我可能会给他一些问题丢给他，就比如说是不是因为身体不舒服，然后或者是你还是跟同学吵架吗？还是你刚刚走来教室的时候发生什么事情？还是你昨天有遇到什么状况呢？那通常小朋友我在这样问的之下，通常小朋友如果还是说没有的话，我就会再从他们的同才旁边可能去。Oh. 会、right.
2: 嗯，嗯
1: 嗯嗯。那、啊、因为这样过程，我发现小朋友一开始很害羞，他的确不会说。可是我发现我经过，如果我试<笑>图就是主动跟他沟通，那即便是他没有，他没有，呃，我没有问他心情的部分。我看到他心情不好，但是他可能在课业上，会特别过去辅助他，然后透过这样一直跟他对话，他会觉得、呃、我好像有在跟他交流。那随着时间，他是会愿意，会慢慢跟我透露说他因为什么原因。然后而让他今天有发生什么事情，他心情不好
2: 。嗯，先试出善意给他、嗯，或是给他选项，嗯、让他慢慢的，嗯、把他的心情缓和下来，这样子。对，没错。刚
3: 刚这个问题，我想我有想到一个之前遇到的学生，我想要分享。好，嗯，我之前就是在实习的时候，我遇到一个孩子，他很特别，平常他的课业表现都是非常的好。他那时候他才是小学一年级的学生呢，我可以感受到他是一个很聪明的孩子。当当时候我实习班级的班导师，他的上课的方式是比较严厉的，就是嗯、呃，可能是比较权威式的，会对学生比较。定立一些比较严厉的规则，然后会对学生会比较大声。那小学一年级的孩子有一些是就是会比较害怕，但是就是基本上还是可以服从规范。但是这个孩子，刚刚我说他很聪明，他竟然就是突然他从某一天开始，他再也不听这个导师的课，他只会坐在地上，然后面对墙壁。然后一句话都不讲
2: 。其实这个我觉得还蛮有一点严重，的。因为小朋友坐在地上，然后还面对墙壁，一句话都不讲，就是呈现在抗拒的行为
3: 。然后那个时候，<笑>老师我们导师他就就是觉得很苦恼，怎么办？一开始他是想说，就是他再给他凶一点，说叫他回座位坐好，但是一点用都没有，就是他就一直坐在那边。甚至到要上课认课的时候，他都不去上课，他就拒绝跟所有的小朋友一起带队到自己的课认课的教室里。那这这个时候，就是因为可能是他跟导师之间的冲突的一个问题。那导师就是其实问他也问不出东西，那时候就觉得很困扰。所以刚好、哦、我是实习老师的身份，那就是老师想说让我尝试看看。所以那时候我是就是尝试去问那个孩子说他发生什么事。但一开始就是他可能就是就像刚刚可能米切尔讲的，就是他就会不讲话，然后一直看旁边，然后一直摇头，他就一一语不发这样子。然后后来呢，我是跟他讲了一个关键，他就跟我讲话了。我就跟他说：“你是不是不想要我理你？”然后他听到他就有点紧张，他就摇头。然后我就说，可是你都不跟我讲话的话，我会觉得你好像是不喜欢我，你不想要我跟你讲话、嗯哼。但是我很担心你，我是就是跟他讲我的感受，然后再讲说我很担心你。你都不想要上课，那你也不跟老师讲为什么？我真的很担心你。那你不跟我讲话，我也会以为说你不喜欢我，你不想要我在管你。那这个时候，就是那个孩子他才对我敞开心扉，跟我讲说他为什么会这样做，就是他为什么都不上课的原因。他到那个时候他就松口了。所以我认为说，当孩子他们就是都不想要讲他自己发生什么事的时候，也许我们自己就是不管我们是老师还是家长，都可以试着跟他说我们自己的感受是什么。嗯嗯。可能我们会觉得很难过，你好像不想要理我。或者是，其实我是很担心你的。那这个时候，他们就是其实会感受到自己是被关爱的，就会比较愿意去讲出自己内心的想法。哇，我觉得两位老师虽然
0: 呃很年轻，嗯、然后呃可能刚刚踏入正式教师的职缺，可是两位老师的热情跟教学的热忱啊，我相信比很多资深的老师都还呃就是就是呃更专业、啊。那也。很开心，就是有两位老师来加入投入这个教育的行列哦。那呃，以两位老师来讲，呃，分别身为资讯专长跟音乐专长的老师呢，那给呃小朋友如果对这这方面有兴趣的小小学生呢，呃，将来要怎么培养？呃呃，在音乐方面跟资讯方面有没有一些建议？如果小朋友他
1: 对于音乐有兴趣的话，我觉得看他的取向。那我会建议，如果他、嗯今天是有兴趣，但他不一定要走音乐班。其实我是蛮建议小朋友在小学阶段或者是国中阶段都可以。如果他真的就是喜欢音乐，他也许不一定要走进音乐吧，因为我觉得。在普通班，你有更多的机会。虽然你的时间也很忙，你要去补习班，可是因为你有更多的课程，你是可以接触到其他的学习。然后我觉得音乐是很需要综合学习的一个，就是不管是任何，我想艺术都是它需要很多综合学习的累积。那如果小朋友有兴趣，不妨可以从一些团班啊，或者现在有很多的，就是像我看到的一些流行的 band， 也是一个学级，或者是不同的乐器的。他们有一些乐团，然后我还有看到小朋友，他们会定期去，妈妈会带他们去听音乐，或是展览，看音乐的相关的展览。<笑>我觉得这样都是可以，就是开始慢慢接触，然后等到孩子他真的有兴趣，即便学乐器，他没有要走音乐路线，我都觉得就是可以让他边学边看，重点是要让他可以有机会去吸收到不同的东西，这样他的学习才会更加的宽
0: 广。这样，那可以问一下佳宇老师，因为你本身就是美术的专场，然后在呃发展资讯专场，那针对这两个部分呢、啊，就是老师我们建议说，呃，从呃国小生来讲，或者将来要怎么去培养
3: ？是，那刚刚我觉得安琪老师讲到一个非常重要的是，是我觉得呢，孩子他有兴趣是非常重要的，因为兴趣他就是他们快乐的泉源。那专场也是他们可能是他们最珍贵的礼物。那也希望说他们可以就是拥有自己喜欢做的事情，那持续去学习，让兴趣成为他自己的专场。那在美术的方面，因为我自己可能从小我就是读美术班，那也从就是在美术班里面得到一个很好的一个回忆，以及看到我其他的就是同学们，所以现在很多同学们他们现在都是成为艺术家。但他们也都是持续在美术的路上，就可能国小、国中、高中、大学。我觉得，如果想要从事美术这个领域的话，其实可以越早投入是越好，但是也要有。就是要有心理准备，是说，其实如果到高中还一直在走美术的话，就算是一头栽进这个美术领域了。从高中开始的话，在学科领域就会非常的消弱了，他会比较侧重数科的领域。那因为为什么我会觉得说越早投入越好？因为其实现在国小,小生，我认为国小生其实他们是有非常多的时间可以去从事自己喜欢做的兴趣。那如果他是投入美术班的话，就可以有非常多专业的老师，他们会规划很多有趣的课程，让他们爱上美术，而不是就是一直只有绘画而已。因为美术的领域，它其实除了绘画，还有多媒多媒体。<音>就是还有一些立体创作，其实都是非常有趣的。像我以前在国小的时候，老师们就是有让我们自己做新大楼的瓷砖的拼贴，就是我们的艺术品做完之后，都是放在新的大楼的墙面上。现在我回去国小之后，还是都看得到。那那时候我们有做大型的花灯，就是可能每年的那个元宵节的时候都会办灯会，那我们的花灯也会就是。去各县市展出，我觉得这都是一些很好的一个经验跟体验，所以会建议说，如果真的对美术有领域的有兴趣的话，不妨可以就是、呃、考虑进入美术班就读、啊。那在资讯领域，因为资讯领域的话，其实真的也是就是多看多学习，毕竟资讯其实是瞬息万变，学生他们必须要一直去自主学习。他可以透过一些线上的一些网站。像是 Code O R G 这个网站，它里面就是可以学习一些城市设计，用推脱衣积木的一个方式。嗯嗯。那或者是，如果是对资讯，但是不是那么就是城市方面那么有兴趣，但对电脑一些美工设计有兴趣的话，也可以呃往3 D 领域，呃三 D 刻印的这个领域，像有一个很简单的是小学生也可以轻松做出3 D 模型的网站，它叫做。听科 K 的学生，他们都可以去，就是尝试多元学习，通通都去尝试看看，最后找到自己符合自己兴趣的一个领域。在这,这边是，就是我要跟大家做的一个分享。我们会把这呃，刚刚老
0: 师说的这两个网站的呃，就是呃地址呢，一起贴到我们的讯息上面，这样。那我我觉得是非常宝贵的资讯。
2: 我们今天真的很高兴哦，就由我们老师两位老师来分享。好多有关于一零八课纲的资讯啊，还有就是在美术或音乐或是资讯方面的资的一些小学生应该要如何培养的，真的很谢谢两位今天给我们的分享。谢谢两
0: 位美丽又热情又有热忱的专业老
3: 师，谢谢两位，谢謝,谢谢主持人，谢谢大
2: 大家。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。